0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga svenska historiepodden. Jag heter som alltid Nils Hjort och idag så ska vi bege oss tillbaka till den 15 maj 1897. Och vi ska landa i Stockholm, närmare bestämt på Djurgården. Där var det dags för en stor, stor utställning. En utställning vars lika aldrig någonsin hade skådats i Sverige- men för att kunna komma dit så måste vi först backa ytterligare 50 år ungefär i tiden. De här 50 åren är nämligen otroligt viktiga för möjligheten att ha den här utställningen. Och det som skapade de möjligheterna är också på många sätt grunden för svensk politik ännu idag. Vi fick här en väldigt viktig finansminister som hette Johan August Gripenstedt. Och han var kanske främst inspirerad av den franske tänkaren Fredrik Bastia. Och i hans eh, anda och eh, även i den anda som var väldigt viktig för både Frankrike och England vid den här tiden så kämpade han emot både inre och yttre hinder för handel och utveckling i landet. Det förde med sig att Sverige blev ett land där man försökte riva ner klassamhället men också utåt tullarna. När tullarna togs bort och möjligheterna ökades för vanligt folk då blev Sverige ganska fort väldigt rik. Skulle man använda ett modernt sätt att tala om det här och sätta lite mer nutida etiketter på det hela så skulle man kunna säga att Sverige var 1897 en tigerekonomi. Och att det fanns i Sverige flera gasellföretag. Det är faktiskt intressant att se vad som händer och hur det här påverkar landet och absolut då främst Stockholmsregionen. Rent generellt så kan man säga att det är under den här tiden som Sverige börjar ta de första stegen från att vara en jordbruksnation till att bli en industrination- det märks tydligast först från 1870-talet kanske och framåt. Och sen har Sverige en ganska unik utveckling från 1870 till 1970 med rejäla framsteg. 1866 så hölls en annan sån här utställning i Stockholm. Jag ska alldeles sagt återkomma till varför man hade utställningar av den här sorten. Men först ska vi bara ta en titt på vad som hände med Stockholm mellan 1866 och 1897. Stockholm var länge en stad som var så pass farlig, eh, inte genom mord eller så. Det har inte ändrat sig särskilt mycket i Sverige eller i Stockholm från 1750 och fram till idag nivåerna på det. Men genom sjukdomar och sådana här saker. Det är alltså först på den här tiden som Stockholm faktiskt börjar växa på egen hand. Tidigare så har man hela tiden behövt folk som flyttar in för att staden ska behålla samma storlek. Men mellan 1866 och 1897 så mer än dubblas befolkningen på 30 år alltså. Och det stannar på knappt 300 000 invånare precis här vid sekelskiftet. Dessutom så var ju de här människorna både friskare och starkare. De levde längre och kunde arbeta mer och ha mer frihet. I landet som helhet så gick befolkningen från lite drygt 4 miljoner till knappt 5 miljoner. Och det här var ju samtidigt som det var en ganska stor utvandring. Dessutom så exploderade den svenska exporten. Den blev närmast fyrdubblad. Och de verkliga raketerna där det var smör, trä och stål som komplementerade tidigare saker som till exempel järn. Dessutom så kan man se sådana här små indikatorer på hur folk har det som till exempel hur mycket sparade pengar man har. På de här 30 åren så ökade det med 10 gånger och det var långt ifrån bara de rika som sparade. När man då kallar till den här utställningen och börjar planera den då räcker inte Kungsträdgården till längre så mycket bättre gården för Sverige. Utan ytan man ska använda, den är 13 gånger större och ligger på Djurgården. Och det här med att ha utställningar som jag precis sa att jag skulle komma tillbaka till- det var någonting som hade börjat i Paris lite försiktigt på sent 1790-tal. Tanken var att olika typer av tillverkare skulle kunna mötas och utbyta idéer och lära av varandra. Och dessutom möta kunder och möjligen arbetskraft. Den första verkligt stora och internationella sån här utställningen den var i London i Crystal Palace 1851. Och där visade man upp ganska häftiga nya saker som till exempel en vattenspolad toalett och den första säkerhetshissen. Utställningen i Stockholm 1897, den var också internationell. Det var förutom svenska utställare norska och det var ju egentligen en del av Sverige fortfarande då. Likaså så var det utställare från Danmark och från Finland och Ryssland. Och här var ju Ryssland också fortfarande tvärtom. Finland också fortfarande en del av Ryssland. Tyskland, de hade blivit tillfrågade men de var inte särskilt sugna på att vara med och ställa ut. Men av besökarna som kom från andra länder så dominerade faktiskt tyskarna ändå. Det här stora området som man skulle ha utställningen på- det låg till stor del väldigt mycket runt dagens Nordiska museet och själva den byggnaden den var ungefär mitt i sin byggnation då. Så man gjorde en tillfällig tillbyggnad på den som man senare tog bort och sen byggde klart hela museet. Dessutom så byggde man till ett antal andra nya saker. Den Djurgårdsbro som vi idag alla förmodligen har gått över. Den byggdes speciellt för den här utställningen. Och att utställningen hamnade på Djurgården på Kunglig mark det berodde troligtvis på, ja, först och främst att den var ganska tom. Men också på grund av att man hade den här utställningen för att hedra Oscar IIs 25 år som regent. När man kom över bron här så kom man direkt fram till huvudentrén som tyvärr inte finns kvar idag. Och dominerande för hela utställningen, det var faktiskt inte Nordiska museets byggnad utan det var en stor, stor hall som kallades för Industrihallen. Den är värd att googla om ni aldrig har sett den för den är otroligt häftig. Det är ett hus i typisk sån här sekelskiftestil. Men samtidigt med en lekfullhet som inte var helt vanlig i byggnader som man visste att man skulle behöva sälja och som skulle stå kvar. Det var lite typiskt för de här utställningarna att man gjorde stora utsvävningar i byggstilen. Man kan ju till exempel ta paradbyggnaden Crystal Palace då från London som jag nämnde eller Eiffeltornet 1889 i Paris. Så ovanpå den här byggnaden, Industrihallen, så är det ett stort torn i mitten och från det, det här är gröntornet, och från det så går det ut fyra stycken gångbroar som leder till var sin minaret som är som någon form av spira som skruvar sig upp från marken och är målade i rött och vitt. Och de här är 50 meter höga ungefär upp till plattformarna. Dit kunde man åka hiss vilket ju då var en stor nyhet. Och dessutom så var själva huvuddelen, den här mittbyggnaden, ungefär 100 meter hög. Så det var en rejäl byggnad. Man hade byggt ett företag från Umeå som hade byggt den i trä. Tyvärr är ju både den här och huvudantrén borta. Det var ju huvudantrén man skulle betalt sitt inträde på en krona eller 50 öre ifall man var under 12 år gammal. Och utställningen, den började som sagt på dagens datum 15 maj och pågick till 3 oktober. Under den tiden så såldes 1 253 571 biljetter. Det är alltså fyra gånger Stockholms stadsmängd vid den här tiden. Det är ganska imponerande. Och som sagt, de flesta utlänningar som var där, det var tyskar. För att ta sig dit om man bodde på andra håll i landet. Så fanns det också någonting som liknar vår tids paket, resor. På den tiden så kallades det folktåg och då ingick tågbiljetten tur och retur. Inträde till mässan och dessutom inträde på en massa olika ställen där och middag och såna här saker. Det sägs då att de två sakerna som behövdes för att det skulle bli stort med sådana här mässor. Det som gör att det blir populärt på många olika håll i åtminstone Västeuropa och USA. Det är förutom då den här industrialiseringen och nya ekonomiska politiken möjligheten som har kommit med nya kommunikationer och intresset av att ha ett större samarbete över gränser. Och det är det jag menar med att det här var en del av den svenska politiken för lång tid fram idag. Det här frihandelsdraget som Sverige fortfarande skyddar Förutom den här industrihallen så fanns det även en konsthall och en maskinhall där olika andra branscher visade upp sina produkter. Utanför maskinhallen så låg det dessutom ett stort skepp som hette Södra Sverige och det ingick faktiskt i det man ville visa upp på utställningen. Därför det här skeppet det hade sjunkit och legat på lite drygt 50 meters djup och sedan tagits upp med modern svensk teknik. Och det är ju faktiskt en ganska smart grej att göra ur reklamsyfte. Självklart så lockar man inte nästan 1,3 miljoner människor bara på att visa upp sådana här saker. Även om det är en tid före webbsidor. Det är ju till stor del det och kataloger kanske som har konkurrerat ut de här utställningarna. Utan det fanns en hel del roliga saker att göra på det här stället. En av dem var till exempel att äta varmkorv. Det sägs att det här var det första stället som man åt Varmkorv på i Sverige och sättet man gjorde det på är faktiskt väldigt intressant för det var inte varm korv med bröd det var varm korv med vit handske så när man köpte en korv så fick man låna en handske av personen som sålde korven så man inte skulle bränna sig och klara ner sig och när man hade ätit upp sin korv så fick man lämna tillbaka handsken. Och det påstås då att det fann, försvann så pass många sådana här handskar att man istället började göra bröd och stoppa korven i. Jag har också läst på annat håll och är faktiskt ganska övertygad om att det stämmer. Att första stället som man åt varmkorv på med bröd var på Stockholmsutställningen 1930. Så det, jag vet inte hur väl det här hänger ihop faktiskt. Den var det för övrigt premiär för 16 maj. Så jag får se om jag gör någon podd om det i imorgon. Det beror lite på. Jag kanske fuskar och lägger den på måndag istället. Eh, självklart så var ju inte det enda här man kunde göra och äta korv. Utan när man hade reklam för den här utställningen så tog man ju upp en hel del andra saker att göra. Bland de sakerna så var det då det biologiska museet Sagogrottan. Ett bibliskt galleri. Och jag vet inte om de här sakerna. Låter så spännande men det är ganska fascinerande den här sagogrottan. Det var en grotta som man åkte in i med båt och sen så var det staniolfilm på väggarna som lystes upp i olika färger som man fick en speciell stämning där inne. Dessutom så kunde man göra ballonguppstigningar och det här var ju något av high tech för tiden. Andreas skulle samma sommar dra iväg för att komma till Nordpolen. Det fanns en upplyst vattenkaskad. Det var någonting som idag finns mer eller mindre i varenda stad eller, på att säga, eller köpcentrum. En fontän helt enkelt som sköt upp vatten. Och som man sedan belyste på olika sätt med olika färger. Det jag tycker är mest fascinerande med det här är att ljuset skickades från Liljeholmens utställningshall. Och Liljeholmens utställningshall det var en silverljusstake med ett ljus nedtryckt i. Som var 37 meter högt. Här har vi tips nummer två på att googla och titta på saker. Om det här hade stått kvar eh, i Stockholm idag. Då hade jag nog kämpat för att ha råd att köpa det där någon gång. För det är bland det knappaste och mest underbara jag har sett. Det verkliga dragplåstret då. För det fanns ett sånt. Det var gamla Stockholm. Det var bland det första som man började bygga så pålade man upp ett område och sen schaktade man i en massa jord där för att göra en konstgjord ö. Och det var inte vilken ö som helst, det var Helgeansholmen. Så en del av utställningsområdet, det var Gamla stan bredvid den här Helgeansholmen. Men man var tvungen att gå in genom den och här hade man byggt upp en förvånansvärt stor skala. Kopia och av en vad ska vi säga, idealiserad modell av ett medeltida Stockholm. Så som man drömde om att det skulle ha varit på Gustav Vasas och hans söners sönerstiltid. Och dessutom med lite så här skönt slitna byggnader. Där fanns det världshus och teatrar och det fanns faktiskt en sån här underbar krock mellan nytt och gammalt. Där man hade en av de första, kanske den första biografen i Sverige. Och då kunde man se filmen från när kungen på dagens datum hade invikt den här utställningen. Och det hör faktiskt också till de första filminspelningarna i Sverige. Så att det var mycket sådana här premiärer. En annan nymodighet som man kunde prova här inne i det gamla Stockholm. Det var röntgen. Man kunde få ta en röntgenbild på sin hand och se hur den såg ut inuti. Det här med hur man hanterade röntgenstrålar som vi ju alla vet att de är ganska farliga och obehagliga om de är okontrollerade. I den här metodens ungdom, det är ett kapitel för sig. Det kan vara helt klart värt att komma tillbaka till för det skedde mycket knäppa saker med det där. Men här var det som sagt en form av underhållning. Det fanns också folk som gick runt i den här stan klädda i tidsenliga kläder och vid vissa tider så hade man ett iscensat slagsmål så att man kunde få sig ett litet skådespel där eller en forumteater eller vad man ska kalla det. Kvar från hela den här utställningen så finns det förvånansvärt lite med tanke på att det var så många besökare och att det var ungefär... 3500-3700 någonstans däremellan utställare. Det revs och togs ner väldigt fort det allra mesta. Och bland det som finns kvar så har en hel del dessutom flyttats. Djurgårdsbron är såklart kvar på samma plats. Men in till skansen så har man flyttat det som idag heter Bragehallen och som då var en ölhall. Dessutom då Djurgårdskiosken som ligger där inne, det var en cigarrkiosk på den tiden. Fröstorp som ligger där inne, det var ett, en restaurang även under eh, Stockholmsutställningen. Skånska gruvan ute på Djurgården, den hörde till detta. Liksom Ulla Vinblads värdshus och jägarhyddan. Så det finns lite sådana här olika grejer kvar. På alla sätt så var det här faktiskt en succé. Publikmässigt, ekonomiskt och... Eh, vad man på den tiden kallade för stärkandet av det svenska folkets moral och kraft. Man ville ju visa att framtiden var ljus så att allting såg gott ut. Och det sägs att man hade lyckats väldigt bra med det. Dessutom så var arrangörerna väldigt nöjda med vad man kallade för de lägre klassernas uppträdande. Det var dock ett smolk i bägaren och det var den sista dagen, 3 oktober... För man blåste ut den med fanfar efter att ha tackat för kungens beskydd av utställningen och så vidare och så vidare. Och i princip i samma stund som det här var klart så gick det loss med en hejdlös plundring av utställningen. Det lär ha försvunnit tusentals glas och ölmuggar och sådana här saker. Vissa lokaler, paviljonger så fick de låsa in sig för att hindra plundringen. Och lyckter och sådana här saker som hängdes ute, det plockade folk med sig. Det var en hel del som åtalades för stöld efter det här, men det måste också ha varit en hel del som fick sig lite fina souvenirer. Sist men inte minst, det här området då som stora svenska arkitekter som till exempel Ferdinand Boberg ritade byggnaderna på, det kallas ju för Lejonslätten och jag hade inte en aning om varför det hette så förrän idag. Man vet faktiskt inte helt säkert om det berodde på att man hade ett kungligt lejon eller två som fick vara ute och gå där på sommaren. Eller om det berodde på den betydligt mer bestialiska varianten att man där ute brukade hetsa olika djur och slåss mot lejon som kungen hade. Hur som helst så vet man att ett antal svenska kungar och dessutom en drottning har haft lejon som man har roat sig med att hetsa mot olika djur. Och det finns ett brev bevarat från 1648 som beskriver hur en sån här hetsning gick till. Man skickade in olika djur som skulle få slåss mot det här lejonet. Bland annat då en björn och de ryker på varandra ordentligt bitvis och de håller sig ifrån varandra bitvis. Men citatet som jag läste från det här det avslutas med att brevskrivaren Johan Ekeblad beklagar sig- och allas vägnar över att det här lejandet hade varit så fattigt på courage. Onekligen ett sorgligt kapitel i den svenska historien. Jag vet att det finns betydligt värre men ja, man blir ganska trött när man hör sånt här. Nåväl, jag har passerat 20 minuter med råge och det återstår faktiskt bara att tacka för att du ville lyssna idag och jag hoppas att du återkommer på måndag. Och så får vi se om jag då fuskar in den här andra Stockholmsutställningen där. Tills dess allt gott.